0: Die Spur der Täter von MDR aktuell, der Podcast zu laufenden Kriminalfällen.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sprechen dieses Mal über einen Mordfall, der seit genau sieben Jahren nicht aufgeklärt werden konnte. Halle an der Saale im Februar 2014. Eine Joggerin wird bei ihrer Abendrunde von einem Unbekannten vergewaltigt und getötet. Ihre Leiche wird am Tag darauf in einem Nebenarm der Saale gefunden und bis heute wissen wir nicht, wer für diese Tat verantwortlich ist.
2: Dieser Fall hat auch Staatsanwalt Klaus Wichmann nicht losgelassen. Am Anfang war ich der Auffassung, dass es gar nicht so schwer sein könnte, diesen Täter zu ermitteln. Wir haben ja Spuren gesichert am Leichnam, DNA-Spuren, das ist dann am Ende nicht zur Ermittlung eines Täters führte, ist sehr bedauerlich. Und das ist eine gewisse Ernüchterung, das muss man wirklich so sagen.
1: Es geht in dieser Folge um den Fall Maria N., ein Verbrechen, das viele Menschen in der Stadthalle bewegt hat und von denen einige von ihnen auch in diesem Podcast heute zu Wort kommen. Eine Freundin des Opfers hat uns erzählt, wie sie Maria auf einem Polizeifoto wiedererkannt hat.
0: Dann habe ich direkt halt bei der Polizei angerufen und gesagt, ich hoffe nicht, aber ich habe die Vermutung, dass sie das vielleicht sein könnte.
1: Immer wieder haben wir auch in den vergangenen Jahren mit den Ermittlern gesprochen. Und wir möchten auch mit und über Hilfsangebote sprechen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn jemand selbst Opfer einer Sexualstraftat geworden ist. Das alles im True Crime Podcast vom Mitteldeutschen Rundfunk. Die Spur der Täter. Ich bin Mathis Kiesig, Journalist beim MDR und seit vielen Jahren besonders aktiv im Bereich True Crime. Der MDR strahlt jede Woche das Verhandlungsmagazin Kripo Live im Fernsehen aus. Jeden Sonntag, 19.50 Uhr. Für die Sendung habe ich über die Jahre gearbeitet und auch für die Spur der Täter im Fernsehen längere Filme zu aufgeklärten Kriminalfällen gedreht. An der Arbeit reizt mich besonders, sich in die Ermittlungsarbeit der Polizei hineinzuversetzen und in einem vertrauensvollen Miteinander in gewisser Weise auch dabei zu helfen, dass die ein oder andere Straftat dann doch aufgeklärt werden kann. Weil wir heute über einen noch ungeklärten Kriminalfall sprechen, ist auch Felix Gebhardt wieder dabei von MDR
3: aktuell. Hallo Felix. Ja, hallo zusammen. Schön, dass Sie zuhören. Ich bin Nachrichtenredakteur, auch Moderator beim Radio von MDR aktuell. Seit einigen Folgen bin ich jetzt schon bei die Spur der Täter dabei. Ich habe mal nachgezählt vor dieser Folge. Das müsste jetzt die achte Folge sein, aber es gibt natürlich noch viel, viel mehr Folgen, Geschichten, die wir Ihnen erzählt haben und auch noch erzählen wollen. Heute ein wie ich finde, besonders tragischer Fall, denn er konnte auch nach so langer Zeit nicht aufgeklärt werden, hat auch bei MDR aktuell eine Rolle gespielt, immer wieder dann, wenn es neue Ermittlungsschritte gegeben hat. Also bei der Suche nach dem Täter sind ja Speichelproben genommen worden von fast 2500 Personen, auf die werden wir noch genauer eingehen. Oder was ich jetzt in der Recherche noch mal sehr bewegend fand, man beschäftigt sich dann doch ein bisschen tiefer als in den Nachrichten, wo wir alles nur so kurz zusammenfassen können, die Frage, wie sind die Angehörigen und Freunde der Toten damit umgegangen? Wir haben von der Trauerfeier berichtet, bei der viele Menschen Abschied genommen haben und ich habe für diese Folge auch noch mal ganz aktuell nachgefragt, wie heute an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg mit diesem schrecklichen Verbrechen umgegangen wird. Denn dort
1: hat Maria studiert. Genau. Zu diesen aktuellen Eindrücken berichtest du uns dann später mehr, aber ja. zunächst sprechen wir mal ganz ausführlich über alle Details in diesem Fall mit unserem Kollegen Rico Wolf. Er hat sich in all den Jahren immer wieder intensiv mit den Ermittlungen beschäftigt für das Fahndungsmagazin des MDR Kripo Live. Hallo Rico. Hallo Mathis, hallo Felix. Wir sind heute zu dritt hier im Podcast und ich will Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle mal kurz erklären, wie wir das eigentlich unter Einhaltung der Hygienevorschriften im MDR abarbeiten hier. Jeder von uns steht hier nämlich gerade in einem separaten Radiostudio. Wir können uns alle drei durch Glasscheiben sehen, die die Studios visuell miteinander verbinden. Das sind die Studios von MDR aktuell, dem Nachrichtenradio des MDR. Und wir sind sehr froh, dass wir unter diesen Bedingungen hier weiter gemeinsam produzieren können, eben mit dem gebotenen Abstand, aber trotzdem irgendwie zusammen. Rico, zurück zu dir. Du bist der Redakteur und Autor für Cripo Live. Vielleicht kannst du unseren Hörerinnen und Hörern mal erklären, wie deine tägliche Arbeit für dieses Fahndungsmagazin aussieht und wieso du dich so intensiv mit dem Fall Maria N. auch beschäftigt hast.
4: Also angefangen hat das damit, dass ich als Autor diesen Fall übernommen habe und mehrere Beiträge dazu gemacht habe. Das ist in der Regel in der Kripo Life Redaktion so, wenn etwas passiert, dann erfahren wir über die Polizei davon, was passiert ist. Hier war es so, es gab einen Leichenfund in Halle, ähm, dann beschäftigt man sich damit, dann verteilt man das in der Redaktion, wer könnte sich darum kümmern. Der Fall ging zu mir und so habe ich angefangen, mich mit diesem Fall zu beschäftigen. Dadurch, dass er nicht gelöst wurde, schon seit vielen Jahren nicht gelöst wurde, habe ich dann immer wieder mich mit diesem Fall beschäftigt. Immer wieder kamen ja Details heraus, immer wieder ging die Ermittlungsarbeit weiter und inzwischen bin ich Redakteur der Sendung und... Äh, habe den Fall jetzt wieder in die, in die Sendung genommen, weil es immer noch ein, ein Fall ist, der viele Menschen bewegt, den gerade in Halle viele nicht vergessen haben. Das ist für viele, die in dieser Region auf der Peisnitzinsel, wo das passiert ist, wenn die da spazieren gehen beispielsweise, dann erinnert man sich, es steht ja auch eine Stele da und die Menschen fragen dann, wer war das? Was ist das für eine Geschichte? Mary steht auf dieser Stele. Und ähm, so beschäftige ich mich in der Redaktion jetzt wieder mit dem Fall, habe einen Autor gebeten, sich damit zu beschäftigen, weil der Fall, wie gesagt, immer noch nicht gelöst ist.
1: Rico, du hattest jetzt ähm, auch schon erwähnt, dass die Fälle von der Polizei auch zu Kripo Live kommen. Kannst du nochmal dieses Miteinander vielleicht so ein bisschen beschreiben? Also, dass die Hörerinnen und Hörer mal verstehen, wie eng ihr mit der Polizei zusammenarbeitet, um eben ähm, da auch zu unterstützen, wirklich als Fahndungsmagazin?
4: Das ist äh, natürlich in so einem Fall, äh, Maria, der Fall konnte nicht sofort in ihrem persönlichen Umfeld geklärt werden. Also ähm, ging man davon aus, dass der Täter äh, jemand ist, den sie äh, möglicherweise nicht gekannt hat. Das bedeutet äh, für die Polizei, sie brauchen eine, eine Öffentlichkeit, müssen möglichst viele Leute fragen, viele potenzielle Zeugen fragen, wer hat etwas gesehen, wer weiß etwas darüber. Und dabei ist natürlich das MDR-Fahndungsmagazin Kripo Live eine ganz wichtige Hilfe für die Polizei hier in der Region. Ich kann ja mal sagen, am vergangenen Sonntag hatte die Sendung 970.000 Zuschauer. Im MDR-Sendegebiet waren das 21,4 Prozent. Der Fernsehzuschauer, die um diese Zeit fern gesehen haben, also jeder Fünfte ungefähr, hat die Sendung am vergangenen Sonntag verfolgt. Das ist eine ganze Menge. Äh, darüber hinaus spricht sich das natürlich auch rum. Hast du gestern gesehen bei Kripo Live, da gab es einen Fall aus Halle. Ähm, weißt du was darüber? Also man erzeugt Kommunikation, Aufmerksamkeit und natürlich wollte man wissen, wer hat das vielleicht beobachtet, dieses Verbrechen? Wer weiß was darüber? Wem hat vielleicht jemand auch was davon erzählt? Wem kam der Nachbar komisch vor am nächsten Tag? Die Polizei war angewiesen auf auf solche auf solche Strohhalme und darum haben sie auch immer wieder mit uns zusammengearbeitet und haben auch jetzt gesagt, ich habe gestern nochmal mit der Staatsanwaltschaft diesbezüglich telefoniert und mit der Polizei, Sie freuen sich darüber, dass, dass der Fall nicht in Vergessenheit gerät. Das wissen wir selbst aus der eigenen Arbeit. Es passiert, dass nach vielen Jahren auch noch Fälle gelöst werden. Manchmal auch durch, durch, ein, äh, durch einen Zeugen. Die Tat nagt auch am Täter. Ähm, möglicherweise spricht er darüber. Möglicherweise offenbart er sich irgendjemand, also auch viele Jahre nach der Tat besteht, die Chance, einen Fall noch zu lösen.
1: Du hattest jetzt gerade gesagt, du hast mit der Staatsanwaltschaft, also mit Klaus Wichmann nochmal telefoniert. Was sagt er denn dazu, dass ähm, sie mit, gemeinsam mit der Polizei diesen Fall auch nach sieben Jahren noch nicht lösen konnten, obwohl sie da sehr viel Energie und Arbeit reingesteckt haben?
4: Er sagt immer wieder, das ist sehr unbefriedigend. Ähm, er ging ja, wie wir gerade gehört haben, durchaus am Anfang davon aus, naja, wir haben ja eine DNA-Spur. Äh, also die möglichen potenziellen Täter hielt er für überschaubar und mit kriminalistischer Sisyphusarbeit, mit viel Personal, mit Akribie ähm, hätte es möglich sein können, diesen Fall zu lösen. Weil einer aus dem Park, einer, der sie vielleicht äh, kannte, einer von 2.500 Männern ungefähr ähm, hätte der Täter sein können. Und äh, wenn man die alle abprüft und mit der vorhandenen DNA vergleicht, hätte der Fall gelöst werden können. Das war nicht so. Darum ist ähm, der Staatsanwalt Wichmann darüber alles andere als glücklich. Er spricht immer auch von einer offenen Wunde, die das ist. Ja, Das ist unbefriedigend. Und wenn ich ihn darauf anspreche, jetzt äh, sieben Jahre nach der Tat, dann ist er schon immer sehr zerknirscht und sagt, wir kommen da einfach nicht weiter. Es ist uns nicht gelungen, in diesem Fall einen Täter zu präsentieren.
1: Wir wollen jetzt mal ganz am Anfang des Falles beginnen. Das Opfer ist eine Studentin, 29 Jahre alt gewesen, als sie gestorben ist, stammt aus Bulgarien und ihr Name ist Maria N. Was wissen wir denn noch über diese Frau?
4: Maria N., wir sagen darum Maria N., um die Eltern, die nach wie vor in Bulgarien leben, ähm, um es möglichst schwer zu machen, ähm, die Familie zu identifizieren, weil die Familie ähm, hat sehr gelitten, einerseits unter dem Tod natürlich und ihrer Tochter, andererseits auch über die Berichterstattung in den deutschen Medien. Und wir wollen ähm, die Eltern so gut wie möglich schützen. Was wissen wir über Maria N.? Wir wissen, sie ist am 22. September 1984 in Bulgarien geboren. Sie ist äh, aufgewachsen nordöstlich von Sofia in der Stadt Pleven, das ist in der Nähe dann schon der rumänischen Grenze. Da ist sie zur Schule gegangen und ihre Eltern sind sehr religiös, die gehören zur, zu einer evangelischen Minderheit in Bulgarien und sie sind Künstler, sie sind nicht besonders reich und sie waren... Das konnte ich recherchieren, auch mal in Deutschland im Rahmen einer Reise ihrer Gemeinde. Da waren sie in, in Wittenberg. Sie fertigen christliche Skulpturen und Gemälde. Die wirtschaftliche Situation in Bulgarien ist so, ist also innerhalb der EU gehört Bulgarien zu den ärmsten Ländern. Und in diesem relativ armen Land gehörte auch die Familie von Maria N. eben auch noch naja, finanziell gesehen äh, oberen Unterschicht. Wir waren wirklich nicht besonders reich. Insofern waren sie sehr froh und äh, sehr glücklich, dass ihre Tochter die schulischen Leistungen hatte, um im Ausland äh, studieren zu können. Und äh, sie ging dann eben nach Deutschland zum Studieren, nach Halle. Und in Halle hat sie dann Wirtschaftswissenschaft studiert und Russistik Sie konnte natürlich, weil sie kaum, kaum Geld hatte, musste sie, sich, äh, musste sie nebenbei arbeiten. Sie konnte sich nicht allein aufs Studium konzentrieren. Sie hat im, im Maritimhotel in Halle als Zimmermädchen gejobbt. Und von diesem Geld hat sie ihren Lebensunterhalt bestritten. Sie hatte ein kleines Studentenzimmer in einem Studentenwohnheim ganz in der Nähe der Peisnitzinsel, wer Halle kennt, äh, in der Kurt-Motes-Straße. Ein großes Haus, wo sie... Ich glaube mit sechs anderen Studenten jeweils sich eine Wohnung teilte, da hatte sie ein Zimmer, sie hatte viele, viele Freundinnen und Freunde in, in Halle, das waren vornehmlich äh, äh, Studenten auch mit einem osteuropäischen Migrationshintergrund, also viele Bulgarinnen kannte sie natürlich, Russinnen und in dem Bereich bewegte sie sich, jedenfalls habe ich dann diese Freunde kennengelernt, vielleicht hatte sie noch mehr, das, das weiß ich nicht. Und sie führte eigentlich ein ganz glückliches Leben dort, dort in Halle.
1: Und mit einer dieser Freundinnen konntest du auch ein Interview führen. Was hat sie denn über Maria noch berichten können?
4: Ja, das war ein sehr bewegendes Interview, das muss ich schon sagen. Also das war dann einige Jahre nach ihrem Tod. Die Freundin war noch, sie war jünger, Maria N. war ja äh, 29, als sie ermordet wurde. Ähm, die, äh, die Freundin von ihr, mit der ich sprach, Elisabeth, die war Anfang 20. Und äh, obwohl das dann schon ein, zwei Jahre her war, als ich sie sprach, war sie immer noch tief bewegt, weil das natürlich ein Ereignis war für diese, für diese Studentengruppe, für sie ganz persönlich, ähm, was sie natürlich nicht äh, vergessen hat. Letzten Endes war sie diejenige, die dann auch Maria N. identifiziert hat. Sie hat sie wiedererkannt auf dem Foto der Polizei.
1: Und diese Elisabeth hat dir auch erzählt, wie sie Maria kennengelernt hat, was sie für ein Mensch war und wie wohl sie sich eigentlich auch in Halle gefühlt hat.
0: Sie hatte Freunde, sie hatte viele gute Freunde, was sich jetzt auch im Nachhinein bestätigt hat. Ich meine mittlerweile, man kann kommunizieren, ihre allerbeste Freundin war in Bulgarien, die haben täglich geskypt, die hatten Kontakt. Im Prinzip waren alle Menschen, die ihr wichtig waren, auch so in ihrem Leben geblieben. Auch wenn sie vielleicht räumlich getrennt waren, aber sie hatten Kontakt und dementsprechend wohl, dass sie sich gefühlt.
1: Wir haben auch darüber gesprochen, dass Maria in unregelmäßigen Abständen joggen geht. Also sie hat sich ein bisschen fit gehalten, vielleicht auch im Studium, um den Kopf frei zu bekommen. Sie tut das aber auch an diesem 6. Februar 2014, ein ungewöhnlich milder, Februarabend. Was ist denn zu diesem Tatabend bekannt? Wo läuft sie lang und ja, wie geht das dann weiter in diesem Abend?
4: Das war für, ein, für einen Tag Anfang Februar wirklich ungewöhnlich mild. Es waren fast 10 Grad plus, auch noch am Abend. An diesem Abend hat Maria geskypt mit einer Freundin. Wahrscheinlich ist sie dann nach 21.30 Uhr, so konnte man das dann zeitlich eingrenzen, aus ihrem Studentenwohnheim in der Kurt-Motes-Straße aufgebrochen. Sie ist dann Richtung Peisnitzinsel gelaufen, kam an einen kleinen, unbeleuchteten Weg am Mühlgraben. Wann sie dort war, lässt sich dann nicht mehr so ganz genau sagen. Gegen 22 Uhr, 22.30 Uhr. Und wir haben an diesem Mühlgraben, an diesem unbeleuchteten Weg, haben wir gedreht, mehrfach gedreht. Wir haben da auch nachts gedreht für die Beiträge, die wir für Kripo Live gemacht haben. Und was für mich erstaunlich war, ich dachte ja am Anfang, wieso geht die so spät noch joggen? Es ist dunkel, sie ist allein und ich musste feststellen, als wir dort gedreht haben, kamen andauernd Jogger vorbei. Gibt's ganz viele, die noch, wir haben da bis 0 Uhr, bis nach 0 Uhr haben wir dort gedreht an diesem Ort, am Tatort. Und da kam immer mal ein Jogger vorbei. Manche hatten so ein, so eine, so ein Kopflicht. Das ist ja schon einige Jahre her, sieben Jahre her, da war das noch nicht so verbreitet, manche hatten auch kein Licht, es ist stockfinster auf diesem Weg. Und dort ist die Maria dann äh, gelaufen, von ihrer Wohnungstür, vielleicht drei Kilometer so ungefähr, bis dahin ist sie gekommen und das wurde dann der Tatort.
1: Über den Tatablauf hast du auch mit, damals mit äh, Klaus Wichmann gesprochen und er fasst das noch mal kurz
2: zusammen. Man weiß auch gar nicht, ob sie überhaupt noch in der Lage gewesen ist zu schreien. Geht man wieder davon aus, unter Umständen hat der Täter ihr mit einer Hand auch äh, den Mund zugehalten, damit sie eben nicht schreien konnte, spricht auch wieder für einen jungen, kräftigen Mann. Also die Tat
1: hat wahrscheinlich nur ganz wenige Minuten gedauert, sodass eben in diesem kurzen Zeitraum wahrscheinlich eher zufällig auch keiner etwas mitbekommen hat. Ähm, was ist denn noch über diesen potenziellen Täter ermittelt worden? Also was kann man sagen, was muss das für ein, für ein Mann gewesen sein? Wie konnte der von der Polizei eingegrenzt werden?
4: Also es wurde einige Jahre nach der Tat wurde ein Gutachten, eine operative Fallanalyse gemacht. Das haben Ermittler vom LKA Sachsen gemacht. Es ist so, wenn die Ermittler vor Ort... Einen Fall nicht lösen über längere Zeit. Dann werden andere Ermittler zu Hilfe gebeten und sogenannte Profiler beschäftigen sich dann mit diesem Fall, nehmen alle Fakten, die es bis dahin gibt, alle Ermittlungsergebnisse und überlegen sich, wie könnte die Tat abgelaufen sein, nach welchem Täter suchen wir. Das haben die auch in dem Fall gemacht und haben gesagt... Der Täter müsste zwischen 20 und 35 Jahre alt sein. Er kann nicht unbedingt jünger sein, weil diese, diese Tat ist ein sehr schweres Verbrechen. Ähm, dennoch scheint der Täter aus seiner Sicht einiges richtig gemacht zu haben. Ähm, jedenfalls hat man ihn ja noch nicht bekommen. Also muss er sehr geplant vorgegangen sein. Das heißt, er ist stressresistent. Ein ähm, jüngerer Täter, der vielleicht 14, 16, 18 Jahre alt ist. Ähm, hält diesen Stress möglicherweise nicht aus. Darum hat man gesagt, mindestens 20 war. Und man hat gesagt, zwischen 20 und 35. 35 ähm, als, als Grenze, weil man gesagt hat, so eine Tat begeht so jemand vielleicht nicht zum ersten Mal. Ähm, er wäre, wenn er älter als 35 ähm, gewesen wäre oder damals gewesen ist, ähm, möglicherweise vorher schon aufgefallen und äh, im Zentralregister für Sexualstraftäter müsste er dann vorhanden sein, war er aber nicht, weil man ja die DNA von ihm hat und äh, das mit allem abgeglichen hat.
1: Du hast jetzt eingeordnet, wie der Täter, ähm, was es für eine Art von Täter war. Inwiefern konnte denn die Fallanalyse und auch die Ermittler, den Tatablauf rekonstruieren?
4: Sie haben gesagt, die Tat muss sehr schnell, das hast du schon gesagt, sehr schnell abgelaufen sein, wenige Minuten, vielleicht drei, vielleicht fünf Minuten. Wie gesagt, wir waren da am, am Tatort und haben da gedreht in einem anderen Jahr, aber zu ähnlichen Zeiten. Und es kam andauernd jemand vorbei. Die Tat hätte also äh, schnell entdeckt werden können. Das musste auch der Täter gewusst haben. Insofern muss alles sehr, sehr schnell gegangen sein. Man geht davon aus, äh, dass er äh, sich ihr von hinten genähert hat, dass er sie verfolgt hat, dass er sie irgendwo im, im, im Park gesehen hat. Man geht ja von einer Zufallsbegegnung äh, aus, dass er sich diese Person ausgesucht hat, sie dann verfolgt hat, unbemerkt bis zu einem Punkt, bis zu diesem Punkt, wo auch wir gedreht haben, diesem dunklen Joggingweg. Und dort muss er sie überfallen haben und soll ihr in einer Bewegung Hose und Slip hinuntergezogen haben. Daraufhin ist sie gestürzt. Davon geht man aus, da, weil ihre, ihre Knie entsprechende Verletzungen aufgewiesen haben. Dann hat er sie vergewaltigt. Auch das relativ schnell. Und dann hat er sie noch erwürgt. Wenn man von drei Minuten ausgeht, muss man sagen, so ein Erwürgen allein, dann ist schon eine Minute ungefähr, muss der Täter dafür verwendet haben. Also Vergewaltigung, Überwältigung, alles innerhalb von zwei Minuten, also alles sehr, sehr kurz hintereinander. Nach dem Erwürgen hat er sie dann in die Saale geworfen. Auch das ähm, ist ein, aus Sicht des Täters, überlegtes Handeln. damit vernichtet er Spuren im Wasser. Also er muss sehr überlegt gehandelt haben und sehr schnell.
1: Und darüber, wie abgebrüht dieser Täter eben agiert hat, ähm, hat auch Klaus Wichmann noch etwas gesagt.
2: Es sind ja auch noch andere Personen dort auf diesem Peisnitzgelände unterwegs. Stichwort Hundehalter, die nochmal ihre Hunde ausführen zur Nachtzeit. Also da muss er schon sehr abgebrüht gewesen sein und wirklich stressresistent.
1: Etwa 16 Stunden später, am 7. Februar 2014, wird aus einem Nebenarm der Saale der Leichnam einer jungen Frau geborgen. Ein Passant hat sie, sie am Fluss entdeckt und zunächst weiß niemand, wer diese Frau ist. Die Polizei geht erst einmal nicht unbedingt von einem Verbrechen aus und kennt auch die Identität des Opfers noch nicht. Warum dauert es so lange, bis diese Ermittlungen anlaufen?
4: Der Leichnam wurde gefunden von Spaziergängern. Äh, etwa um die Mittagszeit an, an, die, an einem Freitag, also am 7. Februar. Der Leichnam wurde in die Rechtsmedizin gebracht. Und dort muss er erstmal obduziert werden. Einige Zeit. Und erst dann kann man von einem Verbrechen ausgehen. Hier dauerte es dann einige Tage. Und ich glaube, am, am Montag, also nach dem Wochenende, war klar, nach der Obduktion, es handelt sich um ein Verbrechen. Sie wurde ja eben erwürgt. Das heißt, man hat keine offensichtlichen Stichverletzungen oder keine Schussverletzungen, was offensichtlich gewesen wäre, sondern erwürgen muss man erstmal feststellen. Ja? Also wenn jemand im Wasser liegt, äh, zumal ist ja klar, dass er ähm, also keine Luft bekommen hat. Also hier musste man ganz genau arbeiten in der Rechtsmedizin. Das war erst einige Tage später klar. Die Polizei hat... Ähm, zunächst dann ein Foto, ein Foto des Leichnamens veröffentlicht, weil die Maria N. War, war joggen. Sie hatte bis auf ein Handy ihren Wohnungsschlüssel, hatte sie nichts bei sich, sie hatte keinen Ausweis bei sich. Und ähm, daraufhin, was nicht häufig vorkommt, ähm, wurde das Foto der Toten veröffentlicht. Und das hat dann ihre Freundin, mit der ich auch äh, reden konnte, erkannt.
0: Ich habe mir das Foto angeguckt, aber weiß Gott, mein Gehirn hat sich dagegen gesträubt, zu sagen, ich kenne dieses Mädchen. Und dann rief mich eine Freundin an, die in Moskau gerade ist, da ein Auslandssemester hat. Und da habe ich gefragt, weil ich das jetzt noch mit Mary gesprochen habe. Und dann war das für mich so der Moment, in dem ich das erste Mal verstanden habe, worauf sie hinaus wollte. Ähm, dann habe ich versucht, Mary zu erreichen und ich hab, ihr Telefon war aus. Und dann habe ich direkt halt bei der Polizei angerufen und gesagt, ich hoffe nicht, aber ich habe die Vermutung, dass sie das vielleicht sein könnte.
1: Nachdem dann klar ist, dass es sich um ein Gewaltverbrechen an Maria N. handelt, gründet die Polizei die EG Neuwerk. Ähm, welche Ermittlungen stellt denn diese Ermittlungsgruppe als erstes an?
4: Also natürlich wird zunächst mal der Tatort untersucht. Am Tatort äh, finden die Ermittler das Handy von Maria N. Ähm, das liegt in einem Gebüsch, das kann sichergestellt werden. Was sie nicht finden, ist ihr Wohnungsschlüssel mit einem auffälligen Schlüsselanhänger. Das ist so ein kleiner lilafarbener farbener Hase, das wird genommen, die Kleidung äh, von, von Maria, ähm, das alles wird mit Fotos veröffentlicht ähm, auf Plakaten und auch bei uns in der Sendung Kripo Live. Also ein Ermittler war im Kripo Live Studio, der Pressesprecher Ralf Karlstedt war im Kripo Live Studio mit diesen Gegenständen, um Zeugen zu finden, wer hat diese junge Frau so gekleidet wir hatten die, die Kleidungsgegenstände von Maria, die sie zuletzt trug auf ihrer Joggingrunde im Studio, also die Originalkleidungsstücke auf einer Puppe. Man wusste ja am Anfang noch nicht viel. Und
1: die Ermittlungsgruppe hat sich natürlich auch das Studentenwohnheim oder generell die Studentenwohnheime ganz genau vorgenommen, wie Klaus Wichmann nochmal beschreibt.
2: Wir haben internationale Rechtshilfe betrieben im großen Stile, insbesondere Kommilitonen, die nach einer gewissen Zeit ihr Studium im Heimatland fortsetzten, aus welchen Gründen auch immer in ihr Heimatland zurückgekehrt sind, das ist ein großer Aufwand, auch zeitlich ein großer Aufwand. All das blieb letztendlich leider ergebnislos.
1: Das heißt also, Rico, es handelte sich höchstwahrscheinlich nicht um einen Studenten, den sie aus dem Studentenwohnheim kannte, sondern, wie du es schon angesprochen hast, um eine Zufallsbegegnung.
4: Ja, man muss ja wissen, beim Mord ähm, ist es eben zu 95 Prozent eine Beziehungstat. Täter und Opfer kennen sich. Es ist eher die Ausnahme, die große Ausnahme, wenn sich Täter und Opfer nicht gekannt haben. Also überprüft man erstmal, und das hat man auch in diesem Fall gemacht, sämtliche Kommilitonen, mit denen sie zu tun hatte, sämtliche Freunde. Und in dieser in dieser Zeit da, da war das noch mit der mit dem Speicheltest das war ja noch gar nicht losgegangen. Ähm, in dieser Zeit habe ich auch mehrere Kommilitonen von ihr kennengelernt. Wir haben uns getroffen ähm, und man dachte immer ähm, hat der vielleicht was damit zu tun. Ja, es war eine ganz merkwürdige Atmosphäre, weil man ja selber auch davon ausgeht, dass sich ähm, Täter und Opfer ähm, vielleicht kennen. Ja, gerade auch bei so einer Tat. Aber die wurden alle dann später getestet, abgeprüft, zunächst vernommen, befragt und dann eben durch die DNA, die man vom Täter hat, ähm, konnte man sie ausschließen. Und so konnten alle Studenten in ihrem Studentenwohnheim, alle Studenten, mit denen sie zu tun hatte in der, in der Uni, ähm, konnten alle ausgeschlossen werden. Und daher kann man dann, das war einige Jahre später, als die Profiler sich mit dem Fall beschäftigt haben, dann hat man sehr klar gesagt, wir gehen von, einem, von einer Zufallsbegegnung aus, wir gehen davon aus, Täter und Opfer haben sich nicht gekannt.
1: Und dann ist es eben zu diesem Massenspeichel oder zu diesem Massengentest gekommen. Wir hatten das vorhin auch schon mal kurz angesprochen. 2.500 Personen wurden da in den Fokus genommen. Nach welchen Kriterien wurden diese Personen denn ausgewählt für diesen Speicheltest? Und vielleicht kannst du noch mal generell beschreiben, wie auch solche Massentests ablaufen.
4: Man hatte den Tatort und man hat gesagt, der Täter muss einen Ankerpunkt haben zu diesem Tatort in einem Radius von drei Kilometern. Also entweder wohnt er dort oder er hat da irgendwie eine Unterkunft. Jedenfalls kann er nicht so weit entfernt von diesem Tatort äh, nach der Tat sich hinbewegt haben. Möglicherweise er war er durcheinander, er war aufgeregt. Er, seine, seine Kleidung war vielleicht verschmutzt, wenn er da mit der Straßenbahn ans andere Ende der Stadt gefahren wäre, wäre das irgendjemand aufgefallen. Darum hat man gesagt, in diesem Radius. Und man hat äh, alle Männer in diesem Radius in diesen Speicheltests aufgenommen. Also das waren mehr als 2500 Speicheltests, die man dann gemacht hat. Und man hat darüber hinaus nicht nur die Männer, die dort leben, also alle Männer zwischen 14 und ich glaube 60 Jahren, die hat man getestet in dem Radius. Man hat darüber hinaus noch alle getestet, die an diesem Abend zur Tatzeit am Tatort, in der Nähe des Tatortes waren und ein eingeschaltetes Funktelefon hatten. Man hat eine Funkzellenauswertung gemacht, sodass eben diese enorme Zahl von über 2500 Personen, sodass die zustande kommt. Insgesamt, die Zahl kann ich auch noch nennen, weil es ist auch wichtig, das mal zu nennen, weil die Polizei hat viel getan. Die haben wirklich sehr fleißig und gut gearbeitet, sind trotzdem nicht zum Ergebnis gekommen. Aber darum kann man es auch mal sagen. Es wurden 4500 Personen befragt. Das ist eine ganze Menge. Jeder Einzelne muss ja aufgesucht werden, mit jedem Einzelnen muss man sich beschäftigen. Jeder Einzelne könnte von diesen 4.500 ja der Täter sein, also muss man da sehr genau sein
1: nun sind diese massenspeicheltests ja immer zunächst auf freiwilliger basis gab es denn personen die an diesem test nicht teilgenommen haben beziehungsweise konnten die ähm, dann irgendwie lückenlos anders befragt werden oder gibt es da nach wie vor irgendwelche lücken bei diesem test
4: ja da spielte die internationale rechtshilfe eine große rolle ähm, maria selber als bulgarische studentin hatte ja viel mit äh, anderen studenten zu tun die ebenfalls aus dem ausland waren die nur eine für gewisse zeit in in halle waren die dann dann später nach der Tat, ein halbes Jahr später, drei, vier Monate später oder auch ein Jahr später dann gar nicht mehr in Halle waren und, und zu diesem Speicheltest gehen konnten. Also mussten die alle angeschrieben werden, also die Polizeistationen jeweils in den Ländern, mit denen ähm, hat die Staatsanwaltschaft Halle dann zusammengearbeitet und sie konnten bis auf ganz wenige Ausnahmen als ich vor zwei Jahren mit der Staatsanwaltschaft zum letzten Mal darüber sprach, da waren es noch acht Personen, die sie nicht äh, erreicht haben und jetzt sind es vielleicht noch zwei oder so. Sie haben wirklich fast alle erreicht, obwohl die Studenten auf der ganzen Welt verstreut waren.
1: Uns ist es an dieser Stelle auch wichtig, mit einem Gerücht aufzuräumen, das rund um den Fall in verschiedenen Medienberichten die Runde gemacht hat. Es gab die Spekulationen, dass Maria eine Prostituierte gewesen sein könnte und so irgendwie ihren Lebensunterhalt verdient hat und darüber auch auf ihren Mörder gestoßen ist. Dieses Gerücht ist absolut haltlos und äh, darüber hinaus natürlich total respektlos gegenüber Maria und ihrer Familie. Rico, äh, inwiefern kann, kann auch die Polizei das
4: mir einfach mit Fakten eben widerlegen, dieses Gerücht? Die Polizei hat gesagt... Ähm naja, wenn das so wäre, es ist ja immer schwer, ähm, etwas zu ähm, zu beweisen, ähm, also das Gegenteil zu beweisen. Ja, Es gab überhaupt keine Anhaltspunkte dazu. Also es gab keinerlei ähm, Veröffentlichungen äh, in, in, in Tageszeitungen oder irgendwelche Kontakte von ihr zum Rotlichtmilieu. Ähm, es gab keine Telefonnummern, die bei ihr gefunden wurden, die darauf hindeuteten. Kein einziger, also putter möglicher Kunde hatte sich gemeldet. Es gab also... Überhaupt keine Grundlage, dieses Gerücht erstmal in die Welt zu setzen. Die Polizei hat es dann, sie musste sich ja damit beschäftigen, natürlich. Die Ermittlungen finden ja in allen Bereichen statt und auch so einer absurden Idee muss man dann erstmal auch nachgehen. Und die Polizei hatte äh, ihren Grund, warum das nicht äh, sein könne, den sie dann auch sehr klar formuliert hat. Sie hat nicht viel Geld zur Verfügung gehabt. Ja, das war für uns eigentlich schon ein Indikator dafür. Dass, dass diese Darstellung nicht stimmen konnte. Und somit konnte man das äh, innerhalb allerkürzester Zeit ausräumen, dass es äh, diese Richtung gegeben haben könnte.
1: Das sagt Ermittler Holger Jungklaus zu diesem Gerücht. Vier Jahre nach dem Mord, im März 2018, stellt die Staatsanwaltschaft nach all diesen Untersuchungen, die wir jetzt angesprochen haben, dann am Ende die Ermittlungen ein. Und damit ist und bleibt die fremde DNA am Leichnam die wichtigste Spur in diesem Fall. Möglicherweise wird der Täter ja eines Tages dadurch noch überführt. Wie sehen das die Ermittler und was denkst du dazu?
4: Das kann sein, wenn der Täter vor allen Dingen, was man nicht hofft, erneut eine solche Tat begeht. Ja, es muss ja kein Mord sein, aber eine Vergewaltigung, wo man ähm, diese DNA dann, wo die wieder auftaucht. Die DNA ist gespeichert. Wenn er also irgendwo in Deutschland diese, eine solche Tat begeht ähm, und man kann diese beiden Taten zusammenbringen, dann würde das die Ermittlungen enorm voranbringen.
1: Klaus Wichmann hat auch mit dir noch mal darüber gesprochen, wie sehr ihn das nach wie vor wurmt. Das hattest du ja auch am Anfang schon mal beschrieben. Und wie bereit die Staatsanwaltschaft aber auch ist, sofort wieder
2: loszulegen, wenn sich etwas Neues ergibt. Das bewegt nicht nur die Staatsanwaltschaft, das bewegt natürlich auch den Kriminalisten. Das ist unbefriedigend. Und jeder weiß es eigentlich. Es gibt kein perfektes Verbrechen. Mord verjährt nicht. Ein ungeklärter Mord, sodass... Selbstverständlich, die Akten hier bleiben in der Geschäftsstelle, damit man jederzeit Zugriff zu den Akten hat, sollten sich neue Hinweise ergeben.
1: Und dann würde die Staatsanwaltschaft natürlich sofort wieder in die Ermittlungen einsteigen und wieder aufnehmen. Der Mörder im Fall Maria N. ist nach wie vor auf freiem Fuß. Seit sieben Jahren ist dieser Fall nun ungeklärt und wir wollen jetzt noch einmal genauer hinhören, wie die Universität und vor allem die Studierenden in Halle mit
3: diesem Verbrechen umgegangen sind. Felix, du bist für uns auch noch einmal am Fundort von Maria gewesen. Genau, ich bin in diesem Januar an dieser Fundstelle gewesen, die wir schon ein bisschen beschrieben haben. Diese Stele, dieser Gedenkstein ist dort am Mühlgraben aufgestellt worden, am Wegesrand. Relativ dezent, leicht zu übersehen, wenn man dort nicht genau weiß, was passiert ist. Der ist mit Marias Handschrift graviert und da steht dort der Spitzname Mary drauf. Man kann also auch nur erahnen, was an dieser Stelle passiert ist. Gar nicht so weit weg, davon ist auch ein Spielplatz, ein Sportplatz der Weg ist an diesem Nachmittag im Januar 2021 als ich dort war von vielen Joggerinnen auch genutzt worden, die an mir vorbeigelaufen sind, der Weg ist beleuchtet inzwischen, also da sind so Lichtmasten aufgestellt worden es gab auch viel Diskussionen nach der Tat, genau deshalb 2014 war das nämlich noch nicht so dass die Beleuchtung so dort war, das haben wir ja auch beschrieben, dass die Jogger dort auch mit ihren eigenen Stirnlampen unterwegs waren ich habe über diesen bewegenden Mordfall und die Auswirkungen mit dem Universitätsprediger Jörg Ulrich gesprochen. Der ist seit rund 20 Jahren Professor für Kirchengeschichte an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, da wo eben auch Maria studiert hat. Und er leitet den Universitätsgottesdienst, den gibt es dort alle zwei Wochen an der Uni. Jörg Ulrich hat direkten Kontakt also mit den Studierenden, die da regelmäßig hinkommen. Und er sagt, es war ein Schock im Februar 2014, hat er herausgespürt bei den Studierenden diesen Schock, dieses Gefühl. Da ist eine von uns ums Leben gekommen, hat er mir erzählt und auch von der Trauerfeier, die es an der Universität gegeben hat.
5: Ich habe nur eben auch äh, vor, eher ja, unmittelbar vor, während und dann auch im Nachgang zu dem Gottesdienst doch gespürt, wie äh, bewegend das äh, doch auch gewesen ist für viele. Und dass es doch ein Bedürfnis auch war, ähm, ja, sich damit auseinandersetzen zu können, in gewisser Weise auch äh, Abschied nehmen zu können von dieser jungen Studentin. Und das waren auch nicht nur Studenten, die dann da waren.
3: Das ist in der Hallischen Marktkirche gewesen, da haben viele Menschen wirklich Abschied genommen. Also die Polizei war sogar dort, muss man noch erwähnen, weil man hat vermutet, dass sich auch der Täter dort unter die Gäste gemischt haben könnte. Wir haben ein paar Stimmen von dieser zentralen Trauerfeier zusammengefasst vom 15. April 2014. Deutlich zu hören ist, dass, dass da viele Ängste ausgelöst worden sind mit dieser Tat.
0: Da hat man wirklich Angst und macht sich Gedanken, was passiert, wenn man abends mal nach Hause läuft ins Dunkel. Da hat man schon Angst. Mich hat die Geschichte sehr bewegt und ähm, mir war es wichtig, so nochmal Abschied zu nehmen.
4: Wir können nur die Erinnerung bewahren an ihr Leben, ihr Wesen, ihre Leistungen, ihre Liebe und wir können dankbar sein für das Leben, was sie hatte. Und was wir können ist ein würdiges Angedenken pflegen an das, was sie einigen von uns bedeutet hat.
3: Das war am Schluss noch ein kurzer Zusammenschnitt dieser Worte des Studentenpfarrers Johann Hinrich Witzel bei diesem Trauermoment rund zwei Monate nach der Tat. Gemeinsam sind dann später auch noch Kerzen und Blumen am Fundort niedergelegt worden. Wir hatten
1: ja vor einiger Zeit auch hier im Podcast schon über den Mord an der chinesischen Studentin Zhang Yili in Dessau gesprochen. Diese Tat konnte zum Glück aufgeklärt werden. In diesem Fall haben wir aber auch über die schwierige Situation für die Eltern gesprochen. Denn neben dem schlimmen Verlust ihrer Tochter müssen die sich auch noch mit einiger Bürokratie herumschlagen. Das ist ja dann immer unglaublich, aber trotzdem gibt es da feste Abläufe mhm. und Verfahren und Formulare und ähm, auch Kosten, die dort entstehen, wenn ähm, ein Kind im Ausland stirbt und man es natürlich zurückholen will. Wie ist das denn
3: bei den Eltern von Maria gewesen? Ja, die Eltern haben tatsächlich viel, viel Unterstützung bekommen in der Zeit danach. Und zwar für die Rückführung der Leiche ihrer Tochter nach Bulgarien, um das eben zu finanzieren. Da wurde für Geld gesammelt. Mehr als 10.000 Euro sind zusammengekommen. Und zwar hat das der sogenannte Hausverein übernommen. Das ist eine Abkürzung, bedeutet Hilfe für ausländische Studierende. Margarete Wein von diesem Verein hat uns gesagt, dass da so viel Geld zusammengekommen ist, das sei auch ein schöner Beweis für den Zusammenhalt, der da in der Stadt ist.
2: Wie viel Empathie auch bei den Hallenzern da ist und dass sie dann bereitwillig geben und die Spenden höhen, die bewegten sich von 5 Euro bis, bis 500 und, und mehr und es, es war also wirklich sehr, sehr viel. Und dadurch sind wir in der Lage, auch den Grabstein noch zu finanzieren. Das war ursprünglich gar nicht angedacht, weil wir nicht damit gerechnet haben, wie viel Geld zusammenkommt.
1: Also das hat doch viele Menschen in Halle näher zusammenrücken lassen, aber vor allem eben auch unter den Studierenden, obwohl es ja doch
3: recht viel Anonymität auch an so einer großen Universität gibt. Mhm. Ja, an einer Universität, an der es wie hier immerhin so um die 20.000 Menschen gibt, die studieren. Das ist also keine besonders kleine Hochschule, muss man noch mal betonen. Jörg Ulrich hat mir das auch gesagt, der Universitätsprediger. Er beschreibt die Stimmung aber auch als Irritation, die er wahrgenommen hat. Das sind seine Worte. Und dieses irritierende Gefühl, das hängt natürlich damit zusammen, dass wir einfach niemanden verantwortlich machen können für diese Tat
5: dadurch, dass das nicht aufgeklärt worden ist, ist es natürlich viel schwieriger, damit irgendwie abzuschließen oder so. Ja? Also wenn jetzt irgend so ein Mensch für die Tat, ja da verbrochen hat, verurteilt wird in einem äh, ordentlichen und anständigen und rechtskräftigen Prozess, dann ist das immer so ein Punkt, wo man sagen kann, okay, aber wenn das nicht der Fall ist, dann bleibt das ja immer so ein offenes Ding und ähm, das ist natürlich ein schreckliches Gefühl. Also die Irritation, ähm, die natürlich immer gegeben ist bei so einem äh, Verbrechen, das ist natürlich bei nicht aufgeklärten Verbrechen größer, das würde ich schon sagen.
1: Wie ist das denn heute, sieben Jahre nach
3: der Tat? Ist das immer noch ein Thema unter den Studierenden? Also man muss natürlich einerseits sagen, die Leute, die damals studiert haben an der Universität, die sind gewöhnlicherweise jetzt nicht mehr an der Universität in Halle. Aber dass bei diesen 20.000 Menschen das komplett in Vergessenheit geraten ist, das kann man auch nicht sagen. Es gibt diesen schon erwähnten Gedenkstein an dem Ort, wo die Leiche gefunden wurde. Da wird sich der ein oder andere sicher mit beschäftigen, wenn er dort vorbeikommt. Jörg Ulrich sagt aber, im Großen und Ganzen liegt das nun wirklich jetzt schon lange Zeit zurück. Und es sind auch ganz andere Themen, die jetzt wieder wichtiger geworden sind.
5: Der Eindruck, den ich bei meinen Studenten, soweit ich die kenne, habe, ist natürlich, dass über dieses ganze schreckliche Geschehen, so schrecklich das war, doch inzwischen an der Universität auch wieder eine große Normalität eingekehrt war. Sozusagen die, die normale Fröhlichkeit eines studentischen Daseins mit allem, was die Studenten so machen und so, war nicht so, dass da jetzt irgendwelche großen Bedrohungsgefühle eine Rolle gespielt hätten. Das war eigentlich nicht der Fall.
1: Wir sprechen in diesem Podcast ja sehr viel über die Täter. Wir haben jetzt über einen Mordfall gesprochen, einen Mord, der letztlich eine Verdeckungstat für eine Vergewaltigung war und wir möchten in diesem Zusammenhang auch gerne einige Hinweise geben, wenn jemand selbst oder ähm, wenn man jemanden kennt, der Opfer einer solchen Sexualstraftat oder eines Gewaltdelikts geworden ist, ähm, wie man sich da Hilfe holen kann. Felix, du hast dich da ein bisschen in die Spur begeben. Mhm. Ähm, an wen könnten sich denn Betroffene oder auch Freunde, ähm, Familienmitglieder oder so wenden, um eben mit diesem
3: Thema umzugehen. Wir können ein paar Beispiele geben. Die großen, nennen wir mal zuerst, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten. Einfachste und schnellste ist sicherlich ein bundesweites Hilfetelefon. Gewalt gegen Frauen nennt sich das. Da kann man anrufen, auch wenn man jemanden unterstützen will, der von Gewalt betroffen ist. Rund um die Uhr ist das Außergewöhnliche an dieser Nummer 08000 016. Ein Angebot vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben. Und es gibt dort auch Beratungen mit Dolmetscherinnen oder Dolmetschern, zum Beispiel auf Arabisch, Russisch. Auch in persischer Sprache gibt es dieses Angebot, also auch für Menschen, die aus dem Iran kommen oder aus Afghanistan, aus Pakistan. Und ganz ähnlich auch der Weiße Ring, den wir auch hier im Podcast schon erwähnt haben. Dort gibt es ein Opfertelefon, das ist dann die 116006. Wie
1: sieht es denn mit direkten Kontaktmöglichkeiten aus, also Beratungsstellen, zu denen man wirklich auch hingehen kann, um ähm,
3: den Menschen auch in die Augen zu schauen? Ich habe zu unserem Fall passend einen Verein rausgesucht, der in Halle an der Saale sitzt. Der Verein heißt Wildwasserhalle, begleitet Frauen, Kinder und Jugendliche, die sexualisierte Gewalt erlebt haben. Und dieser Verein versteht sich so als erste Anlaufstelle. Das hat mir Michaela Koch erzählt. Die hat mit ganz, ganz verschiedenen Anfragen zu tun.
6: Dabei ist es nicht wichtig, dass, ob das jetzt letzte Woche war oder vor 20 Jahren, sondern es ist wichtig, dass Menschen zu uns finden, die quasi letztendlich sagen, da ist das in meiner Biografie passiert und da möchte ich drüber reden. Es ist ja halt dieses Scham- und Schuldthema, was damit schwingt und sagt, das, das passiert nur mir und warum passiert es mir. Und das ist ganz wichtig, dass unsere Betroffenen eben wissen, dass sie nicht damit alleine sind. Was wir hier definitiv nicht machen, ist Therapie. Das grenzt wir ganz stark ab. Das machen die Psychotherapeuten. Wir beraten, unterstützen und begleiten, ganz erst zur ersten Orientierung. bestimmen natürlich um unsere NutzerInnen, die sagen letztendlich, das, das ist mein Anliegen. Ich bin gerade im Moment im Strafverfahren unterwegs, das heißt also ich brauche jemanden, der mir mal erklärt, wie es jetzt mit der Strafanzeige weitergeht.
3: Also auch bei so einer Strafanzeige geht es darum zu beraten, zu begleiten, zu unterstützen bei diesem Verein und das auch anonym und kostenlos, muss man dazu sagen. Wir
1: leben jetzt seit einem Jahr mit der Corona-Pandemie. Hat es dadurch bei diesem Beratungsangebot irgendwelche Veränderungen gegeben? Also spürt man da vielleicht entweder eine stärkere Nachfrage oder vielleicht auch einen Rückgang,
3: weil man einfach diesen direkten Kontakt so nicht mehr suchen kann? Da haben wir auch drüber geredet. Michaela Koch habe ich gefragt und sie hat ganz interessante Beobachtungen mit uns geteilt. Beim Wildwasserhalle e.V. sind auch Kinder und Jugendliche angesprochen. Und in dieser Krisensituation, in der wir gerade sind, da nehmen sich die Erwachsenen tatsächlich gerade zurück, sagt sie. Also die bieten an, dass die Jüngeren jetzt vorrangig ähm, eine Beratung bekommen.
6: Tatsächlich ist es so. Äh, momentan haben wir, und das ist tatsächlich etwas, was neu ist in unserer Beratungsstelle, im Moment mehr Kinder und Jugendliche in der Betreuung als Erwachsene. Ähm, da muss man einfach sagen, dass unsere Erwachsenen tatsächlich sagen, ich nehme mich erstmal zurück. Für mich reicht ein Termin nächsten Monat, weil ich weiß, dass sie gerade ganz viel mit unseren Kindern und Jugendlichen zu tun haben. Oder dass diese vermehrt die Beratung nutzen, die Stabilisierungsarbeit nutzen.
3: Und was ihr auch noch ganz wichtig gewesen ist zu sagen, dieses ganze Thema sexuelle Gewalt im Kindesalter und bei Jugendlichen, das sei inzwischen präsenter geworden in unserer Gesellschaft. Michaela Koch arbeitet bei diesem Verein in Halle seit so rund zehn Jahren und sie hat so ein bisschen für uns auf die Zeit zurückgeblickt.
6: Als ich hier angefangen habe, 2012 war es so, dass wir unsere Präventionsveranstaltungen angepriesen haben in Schulen und oftmals gehört haben, na das gibt's bei uns nicht, das braucht man nicht. Und jetzt ist es tatsächlich eher die umgekehrte Situation, dass wir ganz viel Präventionsanfragen haben und die tatsächlich auch nicht. Äh, geleistet kriegen, weil wir zu wenig Kapazitäten haben, was sich jetzt zum Glück geändert hat. Aber das Thema ist tatsächlich in die Öffentlichkeit gerückt. Da geht noch was, definitiv. Äh, wir müssen uns bewusst mhm. sein, dass äh, wir das Thema haben und dass wir letztendlich auch eine Verantwortung haben, das mit unseren ähm, Nachbarn, Freunden, Bekannten zu positionieren und möglicherweise auch zu sagen, da gibt es Fachleute, ähm, du bist nicht alleine. Ja. Und da brauchen wir tatsächlich die Öffentlichkeit und wir brauchen da eine ganz klare Haltung
3: und diese klare Haltung heißt
1: in Ihren Worten Nein zu Gewalt. Wenn Sie sich noch weiter zu den beschriebenen Hilfsangeboten informieren möchten, liebe Hörerinnen und Hörer, dann schauen Sie gerne in unsere Show Notes. Dort haben wir Ihnen die Angebote auch noch einmal verlinkt. Wir wollen Sie zum Schluss dieser Folge auch noch über eine aktuelle Entwicklung informieren. Im vergangenen Sommer haben wir schon darüber berichtet, aber die Täter nutzen auch in der Corona-Pandemie die Arglosigkeit besonders älterer Menschen immer weiter aus, mit eben verschiedenen Betrugsmaschen, die
3: sie auf die aktuelle Corona-Situation anpassen. Wie gehen denn die Betrüger aktuell vor, Felix? Ja, das Landeskriminalamt in Sachsen hat vor zahlreichen neuen Betrugsmaschen im Zusammenhang mit Corona-Impfstoffen gewarnt. Die basieren alle auf einem Trick, den wir hier schon ausführlich im Podcast besprochen haben in der Folge Falsche Polizisten. Da ging es auch um den sogenannten Enkeltrick und dieser ist jetzt auf Corona neu zugeschnitten worden. Die Täter versuchen zum Beispiel angeblichen Impfstoff zu verkaufen. Also so wie wir das schon besprochen haben, passen sie ihre Masche immer an den Alltag an. Das hat der LKA-Sprecher Tom Bernhard bei MDR aktuell erklärt.
7: Und das ist das eigentliche Fiese an dieser ganzen Geschichte. Dass man äh, lebensnahe Sachverhalte, die uns alle umgeben, derzeit eben Corona, Covid, die anlaufenden Impfungen nutzt, um den älteren, vorwiegend älteren Leuten das Geld
3: aus der Tasche zu ziehen. Das ist im sächsischen Vogtland passiert. Da haben sich Betrüger als vermeintliches Corona-Impfteam ausgegeben. Die wollten so in die Wohnung kommen. Der Mann, bei dem sie an der Tür geklingelt haben, ist aber skeptisch gewesen. Der hat die Polizei gerufen. Und solche ähnliche Fälle hat die Polizei jetzt immer wieder beobachtet.
1: Rico, das ist auch
3: ein Fall
1: oder generell diese Betrugsmaschen sind auch immer wieder Fälle, die bei Kripo auftauchen.
4: Ja, wir haben bei Kripo Life schon jetzt seit einigen Monaten darüber berichtet und haben in der nächsten Ausgabe uns mal einen ganz normalen Freitagnachmittag in Dresden vorgenommen. Da gab es mehrere, da gab es eine ganze Welle der, der Anrufe. Da wurden viele Ältere angerufen und wir haben dargestellt, um 14 Uhr wurde bei der ersten Frau angerufen. Die hat den Betrug Gott sei Dank erkannt, weil die nachgefragt hat. Ähm, ja, ähm, um wen geht es denn da eigentlich? Also vielleicht muss man noch mal kurz sagen, wie die Betrugsmasche funktioniert. Ja, also die Betrüger rufen an, geben vor, Arzt zu sein. Die melden sich dann als Dr. Günther zum Beispiel und die sagen hier, ähm, Ihr Sohn, Ihr Enkelkind äh, liegt bei uns auf der Intensivstation, braucht dringend ein Medikament. Das ist aber noch nicht zugelassen. Privat kann man es allerdings ähm, finanzieren. Ähm, das kostet 27.000 Euro und wenn Sie uns jetzt diese 27.000 geben, können wir Ihrem Angehörigen helfen. Wenn Sie das nicht tun, wird er wahrscheinlich sterben. Das ist so diese Betrugsmasche. Und da wurden ähm, sehr viele Leute in Dresden angerufen und wir haben mal dargestellt, wann wer und äh, in einem Fall hat es dann eben auch aus Sicht der Betrüger geklappt und da hat eine, eine 90-jährige Frau, die hat dann, mehr hatte sie nicht, nicht 27.000, aber 3.500 Euro, die sie Bar in ihrer Wohnung hatte, hat sie an eine ihr völlig unbekannte Frau übergeben.
1: Und Tom Bernhard vom LKA Sachsen hat auch in diesem Zusammenhang noch einmal erklärt, dass es keinen Verkauf von Impfstoffen oder von Corona-Medikamenten am
7: Telefon gibt. Wir leben zum Glück in einem Land, wo die Gesundheitsvorsorge gut etabliert ist. Ich wende mich an meinen Arzt, ich kann mich an die Gesundheitsämter wenden, was mir auch verzeichnet, die Leute, die sind hervorragend ausgebildet, sowohl bei, bei Engeltrick, bei den Schockanrufen, als jetzt auch mit diesen äh, ganzen Sachen mit den Impfungen. Die wissen schon, von was sie reden. Die sind sicher in der Handhabung von speziellen Begriffen. Die haben die Impfstoffnamen auf Lager, die haben auch medizinische Grundkenntnisse. Also man darf jetzt nicht äh, erwarten, dass da irgendwelche ich sag mal, Dummköpfe anrufen. Die sind auch rhetorisch sehr gut drauf und wissen zu überzeugen.
3: Und das, was wir bei Kripo Live sehen werden, das ist etwas, was auch schon vor Monaten passiert ist. Im Oktober 2020 ist es auch schon registriert worden. Landkreise Görlitz und Bautzen, da gab es auch diese Schockanrufe, wo man überrumpelt wird. Die Täter haben da Rentner angerufen, auch wieder erzählt, sie seien an Corona erkrankt, hätten nur noch wenige Tage zu leben, haben um Geld gebeten, bis zu 75.000 Euro, sagt die Polizei. Und sie hat dort im Oktober... 2020 19 solche Fälle dokumentiert. Wenn Sie mehr zu diesen Schockanrufen, die auf dem Enkeltrick basieren, wissen
1: möchten, wenn Sie wissen möchten, wie Sie sich selbst oder Ihre Angehörigen davor schützen können, auf diese Schockanrufe reinzufallen, dann empfehlen wir Ihnen unsere Folge Falsche Polizisten und der Lakatosch-Clan. Den finden Sie überall da, wo Sie unseren Podcast hören und wir verlinken Ihnen diese Episode natürlich auch noch einmal in unseren Show Notes. Damit sind wir am Ende der heutigen Episode angekommen und wir hoffen, Sie haben den heutigen Fall wieder mit Interesse verfolgt. Wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Podcast abonnieren, da, wo Sie ihn gerade hören. Dann bekommen Sie auch automatisch die nächste Episode, die in zwei Wochen erscheint. Darin beschäftigen wir uns mit einem Mord, der nach 30 Jahren schließlich aufgeklärt werden konnte. Ein Mann sitzt für die Tat seitdem im Gefängnis. Doch selbst die Eltern der Ermordeten halten diesen Mann für unschuldig und sind der Meinung, dass der wahre Täter nach wie vor auf freiem Fuß ist.
3: Wenn Sie Fragen oder Feedback haben an uns, dann schreiben Sie uns gerne. Das ist auch schon oft passiert und wir haben auch einiges hier schon vorgelesen in einer Folge. Mailen Sie uns an die-spur-der-täter mit ae mdrde
1: Das war die heutige Episode von Die Spur der Täter mit Felix Gebhardt und Rico Wolf. Ich danke euch beiden für eure Recherchen und das spannende Gespräch zu diesem Fall heute. Vielen Dank, Mathis. Bitteschön, gerne. Und Ihnen danke ich fürs Zuhören. Empfehlen Sie uns weiter und... Bis zum nächsten Mal.
2: Sie
0: hörten die Spur der Täter, den Podcast zu laufenden
7: Kriminalfällen von MDR aktuell.